0: Ce balado est une présentation de la fabrique culturelle de Télé-Québec. La nuit noire qui suspend les fonctions de l'œil rend l'oreille plus prompte à percevoir. De ce qu'elle prend au sens de la vue, elle rend le double à l'ouïe. Vous écoutez, signal nocturne. qui savent que dans l'ouest de la province, à Elmer pour être plus précis, il y a des forts abandonnés qui tombent un peu en ruine mais qui tiennent le coup malgré tout. Ils sont là presque invisibles dans le paysage des tours de bureaux du gouvernement fédéral et on peut les apercevoir entre deux complexes de condos et un panneau de station de gaz. Je sais pas pourquoi les gens les voient pas et n'y en parlent pas vraiment par habitude ou par ennui, j'imagine mais on fait un méchant saut quand on se réveille et qu'on les remarque. Ça arrive surtout le soir, la fin de semaine, quand la ville dort et qu'il y a des signaux lumineux qui sont projetés des salles de spectacle, des cinémas, des cafés et des galeries. On a la chance, mon collègue François et moi, d'être installés ici, dans un vieux phare, pendant que la crise passe. François et moi, on se voit pas, il est dans un autre studio, dans une autre pièce qui est accessible par une autre porte extérieure. Alors on se voit jamais, même si on vit sous le même toit. On l'entend pas vraiment non plus, il est assez discret. Mais c'est lui qui émet le signal, c'est un peu le gardien du phare. Il regarde l'horizon, il allume le feu, il surveille, et c'est lui qui se rend au bout de la nuit. La raison pour laquelle François et moi, on est ici, c'est pour vous transmettre la voix des dramaturges, interprètes, autrices, auteurs, qui n'ont plus accès aux scènes de la province pour se faire entendre. Pendant que la crise dure, je vous propose qu'on finisse nos semaines solitaires ensemble. Ce soir, les mots de Sarah Kane traduits par Guillaume Corbeil et livrés par Sophie Cadieux, la voix du narrateur de neuf titres provisoires portés par son auteur Mani Solément-Loup et un monologue d'Achille interprété par Emmanuel Schwartz dans L'Iliade de Homère, réimaginé par Marc Beaupré. Il y a aussi des fantômes et des monuments du milieu théâtral qui vont venir nous visiter dans les prochaines minutes, qu'estion de nous éclairer grâce à leurs sages paroles. Vous entendrez la regretter André Lachapelle et le metteur en scène André Brassard. On commence avec Sophie Cadieux, ambassadrice de la fabrique culturelle, qui devait être en tournée pour 4.48 Psychoses de Florencio. La comédienne a reçu en 2016 le prix de l'Association québécoise des critiques pour ce rôle. Elle l'a présenté à Paris en 2018 et devait refaire trois semaines de tournée en Suisse et en France. 4.48 Psychose, c'est la cinquième et dernière pièce écrite par la britannique Sarah Kane qui s'est enlevée la vie à 28 ans. La pièce a été montée pour la première fois en 2000, un an et demi après le suicide de son autrice. J'ai l'impression qu'en entendant Sophie Cadieu dans cette version brillamment adaptée par Guillaume Corbeil, vous allez vouloir vous plonger dans l'œuvre de Sarah Kane.
1: Le corps et l'esprit ne pourront jamais s'unir. Il faut que je devienne qui je suis déjà et jamais je ne vais arrêter de crier contre cette incongruité qui maintenant me lie à l'enfer. Espérer naïvement ne pourra pas me retenir. Je vais me noyer dans la dysphorie, dans les temps froids et noirs de mon être, le gouffre de mon esprit immatériel. Comment est-ce que je pourrais retourner à la forme maintenant que la pensée formelle m'a quittée? Jamais j'approuverais une vie comme celle-là. Ils m'aimeront pour ce qui me détruit. L'épée dans mes rêves, la poussière dans mes pensées, la maladie qui se propage dans les replis de ma conscience. Chaque compliment arrache un morceau de mon âme. Une tête de mule expressionniste qui s'immobilise entre deux fous. Ils connaissent rien. J'ai toujours vécu en liberté dernière d'une longue lignée de kleptomanes littéraires, une tradition qui a fait ses preuves, le vol et le geste divin, va 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 sur une route sinueuse vers l'expression. Un paquet de points d'exclamation épelle la dépression nerveuse imminente. Juste un mot sur une page et le drame apparaît. J'écris pour les morts. Pour ceux qui ne sont pas nés. Après 4h48, je ne parlerai plus jamais. Je suis arrivée à la fin de l'histoire effrayante et dégueulasse de cette intelligence enfermée dans une carcasse étrangère et abrutie par l'esprit pervers de la majorité morale. Ça fait longtemps que je suis morte. Je retourne le 12 au juillet. Je chante sans le moindre espoir en équilibre sur la frontière. RSVP Vite
2: C'est une habitude, c'est une habitude, j'essaie de changer, mais je dois l'admettre, je me traîne les pieds, je le nord, je trouve le sud et la poussière grise, que je laisse derrière, ne va pas retomber. revenir attendre le pire qui ne viendra pas comme pour me faire mentir aussi bien continuer dans la gravelle qu'importe le ciel il peut tomber des clous sur ma tête de bois je resterai debout je pensais justement à toi si par hasard ou par malheur Tu croises mon chemin Je t'envoie la main De toute façon Je tournerai pas dans ta maison Et si tu penses à me faire mal Que tu m'attrapes dans un filet Pour me placer dans un bocal De tout ce qu'il faut un poisson, que un finale.
0: Fred Fortin et Olivier Langevin qui nous jouaient Bocal, une pièce tirée de l'album Microdose de Fred Fortin. C'est une session enregistrée par La Fabrique Culturelle, réalisée par Louis-Philippe Chagnon, que vous pouvez voir en vidéo sur lafabriqueculturelle.tv. Les archives de Radio-Québec et de Télé-Québec débordent d'entrevues, de prestations magnifiques qui nous permettent d'entendre à nouveau les voix de ceux et celles qui ont marqué notre histoire culturelle. Le premier moment que je veux qu'on partage ensemble, c'est l'extrait d'une entrevue accordée par la comédienne andré Lachapelle en 1987, alors qu'elle avait 55 ans.
3: Qu'est-ce que vous êtes Oh, très drôle, finalement. J'aime beaucoup rire et puis je suis très folle. <rire> je suis très folle. Je trouve que les, les gens sont trop conventionnels, qu'on est trop bloqué par des barrières, parce qu'il faut pas faire ci, parce que les gens, qu'est-ce que les gens vont penser. Mais moi, j'aimerais autant me mettre à chanter dans la rue ou me mettre à danser dans le métro, euh, le faire, et j'aimerais qu'on puisse le faire. <rire> Est-ce que le théâtre vous aide? Oh, le théâtre m'aide beaucoup. Il m'aide à comprendre, à euh, avoir une grande psychologie des personnages. Parce que c'est ça qui m'intéresse, de savoir qui on est véritablement. Il y a des... On est d'une fragilité absolument abominable. Quand est-ce qu'on sait qu'on ne va pas poser un geste qu'on pen... qu aurait pensé de ne jamais poser? Quand j'étais enfant, par exemple, et que j'étais sur le haut d'une montagne, petite fille, qu'on escaladait les montagnes, j'avais toujours peur d'être trop près des autres parce que j'avais peur qu'on me pousse, ou j'avais peur de pousser quelqu'un. C'est fou, hein? Et je savais déjà qu'on peut faire à certains moments des gestes incontrôlables. Mm -hmm. Et ça m'a toujours hantée, ça, <rire> quelque part. Et c'est ce qui me passionne dans ce métier-là, c'est de savoir qui sont les êtres. Pourquoi, à tel moment, dans un personnage, le, le personnage fait... Euh, tel geste, qu'est-ce qui a déterminé tout, tout, tout le cheminement de, de ça. C'est ça qui est fascinant. De, est, et c'est pour ça que les gens devraient tellement être intéressés par le théâtre, par les arts, parce qu'ils se découvrent à travers ça. Ils vont voir qui ils sont réellement. On joue, eux. Parce... On joue ce qu'ils sont vraiment. Ce qu'ils n'osent jamais dire dans la vie, ce qu'ils n'osent jamais faire, on le fait pour eux, sur scène. Parce qu'au fond, la vraie vie, c'est au théâtre qu'elle s'exprime. Moi, je crois. Moi, je suis plus moi-même au théâtre que dans la vraie vie. Dans ce sens qu'au théâtre, j'ose dire à travers des personnages tous les... toutes les facettes, ou tous les ténèbres, tous les... tous les côtés sombres, tous les côtés lumineux aussi. Et je pense que chaque artiste, à travers un art, c'est là qu'il est le plus vrai.
0: Retour dans le présent, une autre pièce qui a été touchée par la fermeture des salles de spectacle, c'est « L'Iliade », remixée par le metteur en scène Marc Beaupré. Avec sa compagnie Terre des Hommes, Marc Beaupré prend des classiques et souhaite leur donner une forme un peu plus moderne. C'est ce qu'il a fait avec « Don Juan Uncensored »,« Caligula Remix »,« Hamlet Solo » et plus récemment, avec « L'Iliade ». La pièce a dû s'arrêter en pleine tournée en mars 2020, pendant des représentations à Ottawa et juste avant de prendre la route de Québec, où elle devait prendre l'affiche au théâtre Labordé. Pendant les spectacles à Ottawa, j'ai discuté du projet avec Emmanuel Schwartz, qui joue Achille dans la pièce. Avant de nous lire un extrait de L'Iliade, le comédien nous parle de la pertinence de raconter les grands mythes, encore en 2020
4: la mythologie, elle, nous présente des problèmes de fond. Mm -hmm. Elle nous présente des métaphores qui expriment de grandes, grandes réalités euh, très profondes. Euh, et qui sont, voilà, qui sont... Par exemple, dernièrement, j j pour mon anniversaire, j'ai été passer le week-end à New York. Et puis, euh, j'ai été à un théâtre à Brooklyn où deux vedettes de la télévision et du cinéma jouent une pièce qui s'appelle « Médée » dans laquelle Médée n'est pas présente, dans laquelle ils ont repris une, une, une histoire un peu sordide américaine, dans laquelle une pharmacienne a, a empoisonné son mari parce qu'elle qu a découvert qu'il a qu'il la trompait euh mais tu vois, la, le, la, le personnage de la femme s'appelle Anna ce, celui de l'homme s'appelle Ricky euh, et puis euh, on, bon finalement oui elle finit par, euh, par enlever la vie à ses enfants mais c'est pas tout à fait euh, c'est même pas calqué sur l'histoire de Médée c'est librement inspiré de l'histoire. Voilà, c'est mmh. le point de départ. Mais le spectacle s'appelle quand même Médée, puis il n'y a personne qui se pose la question en sortant pourquoi ça s'appelait ouais. Médée. Puis euh, à ce sens-là, c'est un exemple parmi tant d'autres pour ne pas citer le travail de Marc, le travail d'Olivier Kemel, le travail de, de, de tant de nos créateurs.
3: Avec toute
0: l'armée
4: L'Iliade, c'est l'histoire du conflit d'Achille. C'est du début où ils sont déjà sur les, sur les, sur les rives de Troie, qui serait la Turquie, je pense, aujourd'hui. C'est en face des, des îles grecques. Et puis, euh, ils sont installés. Ça fait neuf ans qu'ils sont là, puis l'armée avance puis parce que le, le château fort de Troie est imprenable. Et puis, Achille, finalement, va gagner une grande bataille. Mais la ville de Troyes reste imprenable. C'est ça, ça l'histoire de l'Iliade tout, tout simplement. Avant, il, avant le cheval de Troyes. Ils ouais, euh, ils réussissent pas à rentrer, puis ça finit
5: là. <t 'en> Je n'ai pas souhaité la douleur des Grecs. J'ai prétendu être offensé, mais c'était pour avoir la chance de vivre comment puis-je être heureux à présent À présent que j'ai perdu pour toujours, celui que je plus que tous mes autres compagnons et que j'aimais comme moi-même. Tu es mort, loin de ta patrie, et je n'étais pas avec toi pour te défendre. été assis. Et de mon navire comme un fardeau inutile pour la terre pendant que tu mourrais sous les coups d'Hector. J'étais ici, moi qui suis de tous les Grecs le plus grand dans la bataille. Tu es mort loin de moi et ce sera à jamais ma plus grande douleur. que disparaisse à jamais l'orgueil du cœur des hommes, puisqu'il est capable de rendre fous même les plus sages, en se glissant dans leur âme avec la douceur du miel, pour monter ensuite comme une fumée dans leur esprit. Mais avant, Hector, Hector « Je vais venir te chercher. Ensuite je mourrai moi aussi, je le sais. Mais je veux d'abord briser ta vie avec ma lance. Je veux semer autour de moi tant de morts que les femmes de Troie regretteront le temps où cette guerre se faisait sans moi. »
0: encore de quelques décennies pour un entretien avec le metteur en scène André Brassard qui a aussi présenté beaucoup de tragédies et de comédies grecques, comme Lysistrata, Les Troyennes, Andromaque et Britannicus. À l'émission Bondy et compagnie de Radio-Québec, il parle de la notion de pouvoir.
3: André, un metteur en scène, ça a du pouvoir. Un directeur
6: artistique, ça a du pouvoir. Vous êtes donc un homme de pouvoir.
7: Il paraît. Je le sais pas. C'est drôle à dire, puis c'est peut-être aussi un peu odieux, là, de, de ma part, de dire «je ne sais pas ce que c'est le pouvoir, mais je pense que dans le fond, je ne le sais pas. » Ou «je pense que c'est le genre de choses à laquelle, à un moment donné, on arrive à une étape où on dit hey, « là, je vais... » Puis on se rend compte que finalement, c'est pas vrai, parce que, parce que personne n'en a vraiment. Mais j'ai peut-être un problème avec ça, je ne le sais pas, je ne me suis pas psychanalisé là-dessus. Mais moi, j'ai l'impression que le pouvoir n'est pas une chose dégoûtante ni sale, mm -hmm. ni... Euh, quand il est au service, puis là, c'est des mots épouvantablement qui ont été épouvantablement galvaudés, mais au service d'une cause. Au service d'un ego je pense que ça, c'est pas très agréable, de dire, OK, haha, OK, il y a tous ces acteurs-là qui sont là, qui veulent travailler, moi, je peux choisir lui parce que lui, il va être fin avec moi, ben, donc, il va me donner des lifts, ou ben tu sais, on peut ça, tout ça la faire. Même là, quand... Ça, je pense que c'est pas correct. Moi, je me, en tout cas, je me... Je me... Je me règle ça dans ma conscience en me disant que, que quelque part, c'est pas pour moi que je fais ça. C'est pour quoi? C'est pour le théâtre. C'est comme... Un spectacle, c'est drôle, c'est un peu... j'en parle à mon aise parce que j'en ai pas d'enfant, mais c'est un peu comme un enfant. Tu peux pas faire un spectacle puis dire ça va être ça. Comme tu peux pas faire un enfant puis dire je fais un docteur avec. C'est-à-dire que tu peux toujours à la limite, mais c'est tellement, il y a tellement quelque chose que moi je trouve qu'il faut respecter, qu'à un moment donné, un, un spectacle développe ses nécessités, puis à un moment donné, telle chose n'est plus possible ou telle chose s'impose, puis c'est pas parce que, je dis ça parce que souvent, avant de travailler ou au moment, dans, les, dans, les premiers, dans les premières périodes de travail, j'ai tout à coup des fois des images très fortes qui sont des choses bien, tu sais, des, des, des belles images, il me semble que ça serait bon. Puis à un moment donné, ça arrive pas, ça se peut pas. Je ne sais pas pourquoi. Puis là, j'ai le choix entre forcer quelque chose pour que l'image que j'avais dans la tête arrive ou alors dire non, il va en venir une autre. C'est un pouvoir, oui, mais je ne sais pas. Il me semble que c'est inscrit dans une perspective d'une œuvre à accomplir, là, puis ça, ça a l'air toujours un petit peu... Un petit peu péteux, puis. Euh... Mais que donc, le pouvoir, c'est un outil.
0: Notre dernier segment met en lumière la parole de Manny Soléman-Loup, prolifique auteur, comédien et metteur en scène. Quand la crise a éclaté, son spectacle Neuf titres provisoires devait partir en tournée sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le Bas-du-Fleuve en Gaspésie, en Mauricie, en Outaouais, bref, partout au Québec. Ce soir, il nous offre un extrait de Neuf titres provisoires avec la complicité de l'Arsène Lupin.
6: Première partie. Maintenant. Première scène, ouverture. Le rideau s'ouvre, donne naissance à la scène. Henri Chassé reste là et regarde le regard des spectateurs qui, eux, découvrent le plateau. La croix géante au fond de la salle. Le tapis gris charcoal au sol. Les chaises noires au loin. L'écran à court. La fébrilité dans l'air. L'incertitude ambiante. L'adrénaline. L'excitation. Le bonheur le doute et à court de la croix, ce qui reste de moi. Sur scène, cinq interprètes d'aujourd'hui, d'hier et, on l'espère, de demain. Entre leurs mains, mon texte, mon testament, mes dernières volontés, tout ce que je les ai entendus dire, murmurer, crier, tout ce qui m'a échappé et encore plus, mis en mots, mis en scène, il et elle lisent, jouent, incarnent, livrent, vivent sur scène une dernière fois pour moi, et pour vous. Mon œuvre ultime, mon héritage. Dernier opus, spectacle posthume, ostende posthumum. Prochaine scène, la distribution. Lumière sur Marc Messier. Prince, grand, blond, yeux bleus d'un ciel bleu cliché. Ce même ciel bleu qui maintenant devient menace, car seulement sous la clarté d'un ciel bleu, les drones peuvent frapper. Apparaît Monique Spaziani, lunettes fumées aux yeux. Derrière ses lunettes, elle pleure Monique. Elle se cache Monique. Elle glisse Monique. Elle joue Monique. Lumière sur Mireille Métellus, Sobre, sombre, solide, sage, souple, sanctifiante. En avant scène, l'incomparable, l'indomptable Pierre Lebeau et Henri. Henri. Amis, sœurs, frères. « Allez-y, finissez la phrase que je n'ai jamais complétée. Posez un dernier regard pour moi. Enlacez une dernière fois dans vos bras. Laissez-moi finir d'exister à travers vous, la mort en quête de corps vivant. Pour vos bouches, vos langues, vos yeux, je serai guide. Vos jambes me porteront. Vos bras seront mes ailes, votre peau, l'habit que je porte. Mon cœur battra au rythme du vôtre. Respirez comme moi, expirez, laissez-moi vivre une dernière fois sur votre souffle, portez-moi. Alors que moi, moi, ça y est, c'est bon, ça commence, c'est là. J'entends les derniers battements de mon cœur, je l'entends ralentir, chaque coup résonne pour la dernière fois, chaque battement est le dernier de sa race. Entre chaque pulsation pointe l'immensité du vide qui sera l'espace où se déploie le néant qui m'attend. Entre chaque pulsation, la vie défile devant mes yeux. Entre chaque pulsation, je comprends enfin le moment présent. Un dernier coup. Et la mort plantera ses racines dans le cœur du vivant. Alors, à vous tous réunis ici ce soir. À l'écoute. Sur scène, comme dans la salle. Merci d'être là, pour moi. Encore une fois. Et maintenant, théâtre. Ça fait un an que je le sais. Huit mois qu'il est, elles le savent. Six mois de traitement, trois mois de regret, deux mois de déni, un mois à attendre la fin. Tous les jours, je me dis, une de moi. Une de moins. Et jamais on ne souligne une journée révolue. Hier, avant-hier, il y a trois ans, cinq mois. Le 3 décembre 1993 n'existera plus jamais. Le 23 septembre 2011 nous a quittés. C'est avec regret que hier n'est plus. Les journées passent, meurent et disparaissent. Le temps tue le temps à coup de minutes et secondes alors que le temps s'évapore. Hier, aujourd'hui et demain deviennent un. Maintenant est la somme de ce qui le précède et de ce qui le précédera. Si les dates n'existaient pas. Si on ne pouvait pas dire le jour et l'année, parce qu'il n'y aurait pas de jour ni d'année. Si on ne connaissait pas l'heure, si on n'était pas au courant, si on n'était jamais en retard, encore moins en avance. Pas de hier, pas de demain, pas d'aujourd'hui, juste... Maintenant, tout le temps maintenant, une vie sans âge, sans hier, demain, heure, minute, regret, attente, pression, juste une vie, le calendrier composé d'une seule et unique case vide à remplir, carte blanche, tout le temps, jusqu'à la mort. Une occasion ratée, une pensée fragile, une phrase retenue, un mot omis, une virgule de trop, un regard incomplet, un battement de cils qui trahit, qui dénonce l'incertitude et le regret si longtemps camouflé. J'aimerais tant pouvoir changer de direction. Faire demi-tour. Recommencer. Reprendre. Corriger. Reculer. C'est trop tard. Ça défile, ça glisse entre mes doigts. Ça fuit entre les craques. Prochaine scène. Avec ce présent arrive le rien. J'entends les derniers battements de mon cœur. Je l'entends ralentir. Chaque coup résonne pour la dernière fois. Chaque battement est le dernier de sa race. L'espace vide qui est occupé qui a rempli chaque seconde, écoulé, s'élargit. Le vide se creuse, s'approfondit. Le vide fouille, il frôle, gratte les parois de ce qui est jusqu'à maintenant défilé, tranquille, sans payer de mine. Entre chaque pulsation pointe l'immensité du vide qui sera l'espace où se déploie le néant qui m'attend. Entre chaque pulsation, la vie défile devant mes yeux. Entre chaque pulsation, je comprends enfin le moment présent. Et avec ce présent arrive le rien. Rien complet. Rien rempli. C'est le rien qui règne. Rien est tout, car rien est impossible à remplir. Vivre une série de vides qu'on remplit toujours insatisfait. Il faut. Je dois. Il manque. Je veux. J'ai. J'ai eu. Je peux. Il faut. Ça fait mille ans que je sais. J'y ai vécu. Mille ans dans le vide. Un dernier coup et la mort plantera ses racines dans le cœur du vivant. À l'épicentre de rien. J'ai parfois l'impression que les mots « issus de la diversité » ont remplacé le mot « nègre ».« Nègre » a le mérite d'être clair. Une couleur, c'est clair. Noir. Nègre. C'est dans la bouche de l'autre que ça pourrit. « Issu de la diversité », c'est toujours aussi flou, peu importe la bouche qu'il dit. C'est rien, « Issu de la diversité ». Tout le monde est issu de la diversité. Pas une seule personne dite issue de la diversité ne se considère issue de la diversité. Ça n'a pas de couille, issue de la diversité. C'est lâche issue de la diversité. Je suis une femme, noire, actrice, vieillissante, et maintenant, issue de la diversité. Je suis tout, sauf comme toi. Eh bien, je préfère être pleinement noir que largement issu de la diversité. Enfin, c'est bon. Je ferme les yeux. Peut-être pour la dernière fois, qui sait Je ferme les yeux. Je n'ai jamais su en quelle langue je rêve. Je n'ai jamais su en quelle couleur je rêve. Je n'ai jamais su qui étaient tous ces gens qui se promenaient dans mes rêves. Je n'ai jamais su si j'étais moi aussi un inconnu dans le rêve d'un autre à mille mille de moi. J'ai volé comme les oiseaux. J'ai frôlé le fond des océans dans un banc de poissons. J'ai visité à la fois l'Inde et New York à l'intérieur de la même seconde. J'ai perdu des dents, des cheveux, des ongles. Je me suis perdu dans une forêt. J'ai fui des loups, des ours, des monstres inimaginables que j'ai imaginés. Je n'ai jamais su si je rêvais pendant 3 minutes, ou une heure, ou deux secondes, ou sans arrêt. Je n'ai jamais su si notre vie était parsemée de rêves, ou si nos rêves étaient interrompus par la vie. Troisième partie, le bout du tunnel. J'abandonne. Je m'abandonne à rien. Je ferme les yeux avec le souhait de fabriquer sans arrêt pour l'éternité. Et là, là, peut-être qu'on se retrouvera. Ouais, l'inconnu dans ton rêve sera moi. On volera ensemble. Je serai dans le même banc de poissons que toi, au-dessus de toi. Je porterai le visage de qui tu veux que je sois. Je serai figurant, passant, loup, ours et monstre sur tes pas. Je me promènerai de rêve en rêve, sans limite, sans arrêt, dans rien. Plus rien. J'entends les derniers battements de mon cœur. Je l'entends ralentir. Chaque coup résonne pour la dernière fois. Chaque battement est le dernier de sa race. Je ferme les yeux. Je pars là où l'impossible est enfin possible. Ouais, là où l'impossible se déplie. Page blanche sur laquelle la suite s'écrit. L'impossible qui rend le possible possible. Un dernier coup, et la mort plantera ses racines dans le corps du vivant, un l'épicentre de rien. Une dernière fois, tout dire. Chaque dernier mot lu s'installe sur le cœur de l'autre, chair de poule. Je m'accroche, je révise, je corrige, je réalise. Ma pensée se déplie, mes émotions glissent sur les mots, J'invente parce que j'oublie. Chaque mot que je rajoute remplace le mot qui s'efface. Dernière scène. La fin. Lumière. Forte. Éblouissante. Une fine pluie tombe sur scène. Un vent colossal souffle. Les chaises tombent, au vol, heurtent et déchirent les rideaux noirs qui enveloppent la scène. La croix au fond se décroche. Explose. Il s'échappe de la croix lumineuse maintenant en morceaux, une lumière aveuglante qui brûle les yeux des spectateurs. Le vent s'intensifie. Le cercueil bascule et tombe, s'ouvre. Des milliards d'asticots rampent sur scène. Une forte odeur de putréfaction envahit la salle. Le vent hurle, le tapis est emporté. Les asticots revolent, tombent sur les spectateurs, dans leurs bouches, sur leurs cheveux, dans leurs yeux. Certains spectateurs se mettent à vomir, pleurant, alors que d'autres se lèvent et applaudissent. La scène est maintenant recouverte d'eau. Une pluie torrentielle inonde l'espace de jeu, le parterre. L'eau monte rangée par rangée. L'eau avale. Cheville, mollet, genou, cuisse, bassin, ventre, poitrine, cœur, cou, menton. Nez, yeux, front. Les spectateurs sont submergés. Le théâtre est englouti en lui-même, noyé. Le vent arrache le toit du théâtre. Les murs tombent. Le théâtre s'effondre sur lui-même. Et au loin dans le ciel, les éclairs frappent les immeubles encore debout, ce qui reste du centre-ville. Les flammes dévorent tout. C'est l'enfer. Les oiseaux tombent du ciel, les poissons sortent du fleuve par millions, l'apocalypse, fin du monde. Les spectateurs hurlent mais restent là, fidèles. Pas tout de suite, encore un peu, je récapitule. Dernier discours, épilogue. J'aurais dû m'immoler, me brûler sur la place publique. J'aurais dû me jeter en bas d'un pont. J'aurais dû me faire exploser. J'aurais dû faire résonner, laisser trembler. J'aurais dû marquer à jamais. J'aurais dû m'assurer de ne jamais me faire oublier. J'aurais dû laisser une trace. J'aurais dû m'en foutre. J'aurais dû lui dire que je l'aimais. J'aurais dû lui dire que c'était possible. J'aurais dû lui dire que je m'en foutais. J'aurais dû lui dire « Merci », j'aurais dû lui dire « Pardon ». J'aurais dû être à l'écoute. J'aurais dû me taire. J'aurais dû lui dire « Va te faire foutre ». J'aurais dû essayer. J'aurais dû y aller. J'aurais dû ne pas avoir peur. J'aurais dû avoir du courage. J'aurais dû ne pas jeter. J'aurais dû... J'aurais dû. Et là, il est trop tard. Trop tard. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Rien du tout. Je doute. Tout le temps. J'ai toujours douté. J'en suis sûr, j'ai toujours douté. Je pense. J'ai peur, je tremble Je ne veux pas, je tente de m'accrocher Dans mes cheveux, le souvenir de tes mains Sur mon dos, les traces de tes ongles Sur mon cou, ton souffle humide Dans mes bras, ton... Sur ma joue, tes... Dans tes bras, je... Tu m'as... J'ai pu... Je sais plus que des couleurs. Bleu étalé, orange noyé, vert inondé, gris soulevé, rouge génocidé, noir enchaîné, blanc apeuré. Mais... Mais il nous reste encore du temps, non Un demi-siècle, c'est possible 40 ans 30 ans, c'est beaucoup quand même. Tout ce qu'on peut accomplir dans un quart de siècle. Dix ans. Il me reste une décennie, c'est pas rien. Un peu moins. Huit. Sept. Cinq. L'amour dure trois ans, fait que, c'est beaucoup. Il peut se passer tellement de choses en deux ans. 365 jours. Six mois. 24 semaines. Un mois. Bisextile trois semaines, un peu moins, 20 jours, une quinzaine de jours, deux semaines, une semaine complète, 72 heures, 48 heures, une journée complète quand même, la nuit longue, 12 heures, reste à mes côtés, on a tout l'après-midi, cet après-midi, midi, une coupe d'heures pour te dire que c'est trop tard, une heure, 60 minutes, pile. Le temps file, trois quarts d'heure, c'est euh, une demi-heure, je veux dire. Un peu moins. 20, 25 minutes. Un quart d'heure. Une dizaine de minutes, un peu plus. Laisse-moi parler. Il me reste cinq minutes. Écoute-moi. Bientôt, euh, je compte des secondes. Ne dis rien. 60 secondes. S'il te plaît. Cinq secondes de moins. 54. 50. 5 44, 40. Par où je commence Ses racines dans le cœur du vivant.
0: C'était Manissolément loup dans neuf titres provisoires, avec une conception sonore de l'Arsène Lupin. Avant de vous dire au revoir, je veux remercier tous ces gens qui ont rendu cette émission possible. François Larivière à la technique, à l'habillage et à la musique. Steven Boivin à la musique et à la conception. François Desrochers et Nadine Deschamps de Télé-Québec-Outaouais-Laurentide. La rédactrice en chef, Jeanne Dompierre. Les dimestres, Sophie Richard. Et Elena babova gureva aux archives. Je remercie aussi le Théâtre français du Centre national des arts qui nous permet d'utiliser des extraits de son balado plus que du théâtre. On se quitte sur la douce musique d'Alexandra Streliski dans une session La Fab enregistrée en octobre dernier. Allez voir ça sur lafabrique culturelle.tv. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.